0: Klatka jest tak mała, że nawet nie mogę się obrócić. Ze stresu dziobiemy się nawzajem. Zabrali mnie. Były takie małe. To jest po prostu rozpacz. Dlatego przemówmy dziś jednym głosem. Głosem 42 milionów zwierząt zamkniętych i cierpiących w klatkach. Podpisz petycję online i pomóż nam. Jednym głosem zakończyć epokę klatkową. Tak, wziąłem udział w społecznej, europejskiej akcji Otwarte Klatki, która dąży do tego, aby zwierzęta, które są hodowane przez ludzi, nie były przetrzymywane w klatkach. Żeby y, życie, które mają, y, choćby było krótkie i choćby prowadziło do śmierci, jednak było y, życiem, a nie gehenną, a nie y, torturą, zadawaną przez człowieka zwierzętom właściwie niepotrzebnie, nie wiadomo po co, bo nawet jeśli człowiek chce ostatecznie zabić i zjeść te zwierzęta, co jest pewnym prawem natury, zwierzęta siebie też jedzą i czego ja nie popieram i jestem weganinem, ale jednak potrafię zrozumieć taką potrzebę, o tyle zupełnie nie potrafię zrozumieć potrzeby katowania zwierząt, gdy one żyją, potrzeby m, traktowania istot jak rzeczy, jak mięsa, które rośnie ale które nie jest żywą istotą. Dlatego wziąłem udział w tej akcji i dlatego namawiam Państwa, abyście do nas dołączyli. To można zrobić poprzez przejście na stronę tej akcji za pomocą linku, który jest pod okienkiem, w którym mnie widać. I tam jest lista, na której można się podpisać. Każdy głos się liczy, bo to będzie głos nacisku na bardzo bardzo mocne lobby hodowców zwierząt różnych zwierząt na świecie w Polsce też, pamiętają Państwo jak w Polsce walczyliśmy o los zwierząt futerkowych i wydawało się, że już coś w tej sprawie będzie zrobione, a jednak lobby futerkowców doprowadziło do zablokowania tych humanitarnych akcji, więc tak każdy głos się liczy, im więcej będzie tych głosów, tym większe przeciwstawienie się, większa siła przeciwstawienia się lobbystom i większa, większe humanitarne uzasadnienie naszego człowieczeństwa, jeśli już mówimy o humanitaryzmie. Człowieczeństwa, które polega na tym, że bez potrzeby nie zadaje się okrucieństwa, nie zadaje się bólu, nie zadaje się tortury, tylko po to, żeby dać wyraz swemu lekceważeniu. Yy, bo pomyślmy sobie, co by było, gdyby te wszystkie prześladowane przez ludzi zwierzęta, męczone, gdyby one się zbuntowały i gdyby, jak bohaterka omawianego za chwilę serialu Chwała, postanowiły się zemścić w imię godności, bo serial Chwała opowiada o tym, jak dziewczyna krzywdzona w dzieciństwie, w szkole, przez koleżanki, krzywdzona, torturowana, przypalana lokówką, przypalana skóra, zostawiająca na całe życie bolesne rany. Jak to mi przypomina to, co my ze zwierzętami robimy. Otóż ona postanawia po latach zemścić się na swoich oprawcach bo nie wierzy w to, że na świecie istnieje sprawiedliwość i nie wierzy w to, że ktokolwiek inny oprócz niej samej zrozumie jej ból i zechce doprowadzić sprawiedliwość do końca. Sprawiedliwość, która zaczyna się od przyznania się do winy oprawcy, a kończy się na jego ukaraniu. A skoro nie może na to liczyć, że inni za nią zrobią to postanawia zrobić sama to się nazywa samosąd i pomyślałem sobie kiedy byłem w tak ciekawym dobrym gronie ludzi, którzy przygotowują akcję otwarte klatki i każdy z nas wcielał się w jakieś zwierzę w kurę w świnie, w przepiórkę ja byłem przepiórką w królika i każdy z nas przez chwilę czuł się jak to zwierzę w klatce, które właściwie nie ma życia, które jest stłoczone jedno obok drugiego, które właśnie jest torturowane. I gdyby wreszcie ono zamiast znosić to, albo zamiast chwilić w rozpaczy, w obronie swojej godności, stanęło jedno, drugie, trzecie i czwarte i wszystkie przeciwko swoim oprawcom, czyli nam. I gdyby się postanowiły zemścić na nas, nie byłoby z nas śladu. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ile zwierząt ze wszystkich, które żyją na naszej planecie, żyje swobodnie, żyje dziko, żyje nie przy ludziach i nie w postaci hodowli prowadzonej przez ludzi, tylko w naturze. Ile to jest procent wszystkich zwierząt na ziemi żyjących? Marcin mi zadał to pytanie i ja próbowałem racjonalizować to, co wiem. Powiedziałem 10%. Okazało się, że przesadziłem. Tylko 4% zwierząt na ziemi żyje wolno. 96% żyje u ludzi. No, część z nich, jak nasze kochane psy, koty, e, i świnki morskie, i różne zwierzaczki, które mamy w domach, e, no, mają najczęściej dobre życie. Poza przypadkami no zupełnie dramatycznymi kiedy, kiedy doznają od ludzi wielkiej krzywdy no ale przecież ludzie także sobie samym zadają krzywdę więc to znowu bardziej zależy od tego, że się różnimy i że, że wśród ludzi są różni ludzie i ci, którzy mają empatię i mają wrażliwość i tacy, którzy jej właściwie nie mają którzy właściwie są gdzieś na granicy zdolności postrzegania dobra i zła, albo poza tą granicą. I wtedy to zło, które czynią, dotyczy nie tylko ludzi, ale także zwierząt. Natomiast jednak cała większość tych zwierząt, które są przy ludziach, to są zwierzęta hodowane, hodowlane na mięso, na jedzenie. Hodowane i torturowane, Stłoczone, bez możliwości ruchu, powietrza, zabawy, bliskości matki z dzieckiem, bo są rozdzielane zaraz po porodzie, po narodzinach. Co dzień, na co dzień o tym nie myślimy. Szczególnie w supermarkecie, ładując do wózka mięso mielone, łopatkę, jakieś nóżki, e, e, skrzydełka i tak dalej. Nie, nie, nie chcemy o tym myśleć. Nigdy nie zapomnę reakcji państwa widzów, gdy namawiałem na obejrzenie filmu I.O. o tym, jak zwierzęta są przez ludzi traktowane. I ile razy słyszałem, nie chcę tego widzieć. Za mocno to przeżyje. I tak mówili ludzie wrażliwi, którzy, którzy rozumieją, jak bardzo na co dzień zawiniamy, można tak powiedzieć, jak na co dzień źle się odnosimy do zwierząt, jak bardzo, ile jest winy w tym, co robimy zwierzętom. Ale także większość ludzi, którzy nie mają takich refleksji, wcale tego nie czują, nie mają żadnej empatii, ale jednak miło nie chcę tego widzieć. Nie chcę, a po co mi to? Lubię mięso, będę jeść mięso, nie chcę tego widzieć, jak, jak umiera krowa. Jak jest zażynana świnia. Nie chcę, Po dlaczego mam to widzieć? To jest okropne. To jest okropne. Ale tak samo okropne, jak zażynanie, jest wcześniej ich hodowanie. W klatkach. Namawiam Państwa, nie mówcie, że nie chcecie o tym wiedzieć, czy nie, nie chcecie o tym słyszeć, że i tak to nic nie da. Nie mówcie tak, bo jeśli każdy z nas tak powie, to się nic nie stanie. Ale jeśli każdy z nas powie, to prawda, rzeczywiście to nie jest w porządku. Chciałbym to zmienić, chciałabym to zmienić. Jest link pod tym obrazkiem, Kliknijcie w link, wejdźcie na tę stronę, podpiszcie. A teraz o zemście dziewczyny, która się nazywa Moon. To jest e, imię postaci. Serial nazywa się Chwała, The Glory, ale jest koreański, wyprodukowany dla Netflixa. Ma dwa sezony już, każdy po osiem odcinków. Więc to jest taki, taki jakościowy serial ale z gatunku czegoś, co nazywamy K-drama, czyli koreańska drama. To jest specyficzny rodzaj serialu. E, oni doszli do e, znakomitej jakości i do, do, wypracowali styl serialowy, właściwie niepowtarzalny nigdzie na świecie, poza Koreą. E, przy pierwszym spotkaniu z tym stylem może być pewien rodzaj oporu, bo to jest opowiadany e, historia opowiadana powoli. Co prawda, w stylu nakręcającej się sprężyny, więc jest coraz, powiedziałbym, mocniej i coraz sztywniej, i coraz krócej, i coraz szybciej w miarę kolejnych obrotów, kolejnych skrętów sprężyny. I ten drugi sezon już jest naprawdę szybki i wciągający jak diabli. Ale na początkowo musimy bardzo powoli wpłynąć w historię dziewczynki, która jest przez swoją koleżankę ze szkoły i jej kilkoro przyjaciół, którzy e, widząc w niej najsilniejszą osobowość towarzyszą jej i, i e, potakują jej i wykonują jej pomysły. A jej pomysły polegają na prześladowaniu słabszych. E, specjalnością tej koleżanki, ona się nazywa Park, E, więc specjalnością park jest przypalanie skóry e, rozgrzaną lokówką. Bardzo kobiecy styl tortury. E, ale mocno przypalona skóra lokówką ma to do siebie, że ona się całkowicie niszczy. Następuje takie poparzenie, które już potem się nie zagoi bez blizny. Te blizny zostaną na całe życie. Pomijając już sam ból, tego momentu, kiedy rozgrzana lokówka y, zwęgla właściwie skórę i pomijając ból, który następuje potem i trwa wiele, wiele tygodni, y, kiedy, kiedy ta rana y, ma się goić, ale cały czas bardzo boli. Oparzenia są niesłychanie y, y, bolesne i niesłychanie źle się leczą. Ale tych ran jest dużo. Moon, yy, która nie, 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 nie potrafi się wyrwać z tej swojej matni i ciągle jest przez tych kolegów Park do niej doprowadzana po to, żeby mieć kolejne rany, kolejne blizny. Właśnie całe jej ciało jest w bliznach po rozgrzanej lokówce. Po co? Po nic. Po to, żeby było fajnie. Żeby było trochę śmiechu, że ona krzyczy. Żeby było trochę satysfakcji, że jest się mocniejszym, silniejszym, że się dyktuje prawa, że się, mu, że się decyduje, kto będzie miał dobrze, a kto będzie miał źle. Że się y, można wyładować na tej y, koleżance wrzeszczącej i, i nie potrafiącej z tego się wyrwać. Ale i ona jest z biednej rodziny i trochę patologicznej rodziny ta biedna, ta przypalana a ta mocna jest bardzo bogata ona się niczego nie boi ona w razie czego ma za sobą rodziców, którzy zapłacą za wszystko i, i wydobędą z tarapatów i kłopotów czuje się silna i z tego powodu więc jest silna w bardzo toksyczny i w bardzo chory sposób w bardzo zdegenerowany sposób jest degeneratką, jest młodą degeneratką. I to wszystko jej się udaje. Nasza bohaterka Mun nie jest jedyną jej ofiarą. Jest także inna jeszcze ofiara, która nie potrafiła sobie poradzić z tym, co ją spotkało, i wybrała najgorsze wyjście, ale też wydające się najlepszym rozwiązaniem. Tych ofiar jest więcej przemoc szkolna. To nie jest koreański, koreańska specjalność, chociaż w Korei występuje bardzo często i jest problemem społecznym i jest dostrzegane jako problem społeczny i jest też już dużo przeciwdziałań rządu w tej sprawie. My patrzymy na to trochę jak na takie, taką dziwną bajkę, taką dziwną, chorą bajkę, ale z niepokojem orientujemy się, że wiele z tych elementów, nawet jeśli niedosłownie polegających na przypalaniu ciała lokówką, jednak jest podobnych lub wręcz tożsamych z tym, co dzieje się także u nas w naszym świecie, także w Polsce, także w polskich szkołach. Prześladowania były zawsze. Ja, kiedy byłem uczniem pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, też byłem Prześladowany, jako tak zwany dobry uczeń i jako taki pulpecik. Czyli dwie, dwie cechy, które no, nie, nie wydawały się dawać mi siły w konfrontacji z takim klasycznym łobuzem klasowym. Przeliczyli się bo ja sobie dałem radę, ale musiałem y, chwilę się zorientować, jak to zrobić. Kiedyś już Państwu opowiadałem, jak jednemu głównemu obuzowi w klasie przywaliłem workiem na kapcie, ale do środka włożyłem łyżwy. I to bardzo pomogło. A potem, kiedy byłem starszy, to zacząłem już działać intelektualnie i potrafiłem takich... Y, y, takich chętnych do zadzierania, po prostu skutecznie ośmieszyć, publicznie ich ośmieszyć, wyśmiać, skompromitować. I to też bardzo działało. I to przypomina trochę to, co wymyśliła Moon. Bo oni w międzyczasie wszyscy dorośli. Ale w niej te, te oparzenia po lokówce, które widać na skórze, ale one są też w duszy, tych nie widać. Ale one są, nawet bardziej bolą te w duszy. I one cały czas były niezagojone. Niezagojone, ponieważ ta mm, przestępcza działalność, tak można nazwać, koleżanki, parki, jej przyjaciół, nigdy nie została ukarana. Co więcej, ci jej młodzi oprawcy nigdy nie przeprosili za to. Nigdy w ogóle się nie zorientowali, że to, co robią, jest przestępstwem. Nigdy nie mieli też wyrzutów sumienia z tego powodu. I to nie daje spokoju naszej dorastającej dziewczynie, no właściwie już młodej pani. Ona chciała być kiedyś architektką. Była zdolna bardzo. Ale kiedy wszystko złożyć razem, toksyczną i... Yy, i nie kochającą jej matkę, rany te w duszy i te na ciele spowodowane przez oprawców w szkole i biedę, która dotyczyła jej rodziny, to wszystko spowodowało, że ona nie zdołała spełnić swojego marzenia o byciu architektką. Różne inne zawody wykonywała, pracowała w gastronomii, w różnych miejscach chwytała się tej pracy, aż wreszcie została nauczycielką. To duże osiągnięcie. I to taką nauczycielką, która uczy w szkole, do której poszła córka jej prześladowczyni Park. Czyli krótko mówiąc, Mała córeczka y, dziewczyny, która ją przypalała lokówką, teraz jest uczennicą naszej y, poranionej Moon. No, mogłaby się mścić na dziecku, no, ale to byłoby po pierwsze nieetyczne, niemoralne, a po drugie to byłoby nie jej. Bo i nie chodzi o to, żeby, żeby komuś zrobić krzywdę. Jej chodzi o godność. Chwała tytułowa. Ta, ta. Ta chwała, która jest tak naprawdę walką o własną godność. A godności nie zapewni jej ból y, małego dziecka, które jest córką oprawc oprawczymi. Ona musi trafić do Park, do jej przyjaciół, dorosłych, którzy mają już rodziny, mają swoje życia. Park ma bogatego, bardzo bogatego męża, jest szczęśliwa, pięknie mieszka. No ma córkę, więc właściwie jest urządzona także tylko pozazdrościć. I nie, nie, to nie jest tak, że Mun jej zazdrości. Nie. E, Mun chce pomimo jej bogactwa i pomimo tego, że tyle czasu upłynęło, jednak doprowadzić do rozliczenia pomiędzy nimi i przeprowadzić zemstę. Tak jest, zemstę. Ten serial jest o zemście. Nas uczono, że zemsta to jest złe e, zjawisko i że zemsta nigdy nie da spokoju i szczęścia, że zemsta obciąży, że po chrześcijańsku jest, jeśli ciebie biją nadstawić drugi policzek, ale nie mścić się. No ale kodeks Hamurabiego mówi coś zupełnie innego, mówi ząb za ząb. Jeśli, jeśli ktoś ukradł, to uciąć mu rękę. No i ona trochę właśnie zgodnie z kodeksem Hamurabiego mówi. Musi być kara. Musi, żeby, żeby, odzysk żeby odzyskała godność, mówi Mun, ja muszę doprowadzić do tego, że moi oprawcy zrozumieją, co mi zrobili. I że będą żałować. Ale nie dlatego, że nagle tacy szlachetni się zrobią i że będą e, zrozumieją i w związku z tym będą żałować. Nie, nie. To trochę tak jak z, w przypadku księży pedofilów, którzy złapani na, na e, przestępstwie rzadko kiedy szczerze przepraszają. Bardzo często mówią, że to nie było wcale takie złe, że oni chcieli dobrze dla dziecka, że głaskali, że to z miłości. Nie ma w nich prawdziwego, prawdziwej potrzeby zwrócenia godności tym znieważonym dzieciom, ale boją się kary. Najczęściej tej kary zresztą im się nie wymierza, ale jej się boją. I dlatego to jest takie ważne, żeby doprowadzić w obronie godności do kary. Można ją nazwać zemstą. Ja się o słowa nie będę kłócił. Może być zemsta. Ale ważne, żeby była kara. Zbrodnia i kara, przestępstwo i kara. Kara musi być, ale nie taka, że się tam wyślę do innej, do innej parafii daleko i żeby szybko zapomnieć. Nie. Kara, więzienie. Nie, żeby parafia zapłaciła odszkodowanie. Do, bardzo dolegliwa kara, personalna, osobista w tej sprawie i w każdej innej, gdzie dochodzi do molestowania, do przemocy, jest potrzebna kara. No i o czym jest ten serial? Obserwujemy, jak ta kara dokonuje się na kolejnych osobach. Ale Mun jest bardzo inteligentna. Ona sobie rąk nie ubrudzi. Ona nikogo nie dotknie. Ona nikogo nie przypali lokówką. Ona nikogo nie zepchnie do rzeki z mostu. Ona nikogo nie urazi fizycznie. Ona tylko będzie aranżowała, aranżowała sytuację, w której oprawcy przekieruje złość i okrucieństwo oprawców z ich ofiar, dawnych i aktualnych, na siebie. I to ta złość, okrucieństwo i brak wyobraźni, i brak empatii nie będzie razić innych, tylko będzie razić ich samych, aż się wzajemnie wyeliminują. Wzajemnie. To oni siebie będą zabijać, a nie nasza prześladowana mum. Jak do tego dojdzie? Za każdym razem inaczej. I wiele osób tam jeszcze się włączy, bo takich, którzy mają coś na sumieniu i żyją z przekonaniem, że może się udało to jakoś wepchnąć pod dywan, może to się y, 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 zapomniało o tym. Hmm, nie, się nie zapomniało. Możecie to nazywać zemstą, a możecie inaczej. Mogę to nazwać zaaranżowaniem sprawiedliwości. Fajnie? To już nie boli takie słowo, bo zemsta boli i od razu się wszyscy jeżą. Ale zaaranżowanie sprawiedliwości to jest to samo. Ale brzmi tak szlachetnie i tak jakoś neutralnie. No i to właśnie pokazuje serial. Scenarzystka tego serialu, Kim Eun Suk, Eun Suk, jeśli dobrze po koreańsku wymawiam. Na pewno niedobrze wymawiam. No ale wybaczcie mi Państwo, próbowałem znaleźć wymowę e, imienia i nazwiska naszej scenarzystki, ale nie znalazłem. Jeśli ktoś zna, to, to proszę w komentarzach podpowiedzieć. Otóż ona w jednym z wywiadów powiedziała, skąd się wziął w ogóle ten pomysł na e, taki serial. Otóż kiedyś rozmawiała ze swoją córką. Właśnie taką nastoletnią córką, która chodzi do szkoły, której mogłaby ta lokówka dotyczyć. I córka ją zapytała, mamo, gdybyś miała wybrać, co byś wolała? Czy żeby mnie prześladowano w szkole i torturowano? Czy żebyś się dowiedziała, że ja to robię innym? I wtedy nasza scenarzystka zastanowiła się i odpowiedziała sobie sama w duszy, że chyba wolałaby, żeby jej córka nie robiła tego innym. Że już wolałaby, żeby to ona była ofiarą. Bo wie, że umiałaby się zemścić na jej oprawcach. Nie zostawiłaby tego tak ale potem powiedziała tak w wywiadzie, ale ja sobie zdaję sprawę, że jestem osobą bogatą. W związku z tym stać mnie na to, żeby dotrzeć do oprawców i żeby zablokować ich ewentualne ruchy obronne. To znaczy, żeby ich dorwać, żeby zrobić im piekło, tak dokładnie powiedziała. Bo mam pieniądze, które mi to umożliwią. No a ta bohaterka serialu, Moon, nie ma tych pieniędzy, bo jest z biednej rodziny. Ale teraz, jeżeli Państwo myślą, że ten serial został wymyślony przez naszą Kim Eun-suk, bo ją córka zapytała, to nie zupełnie tak było. Bo w Korei takie rzeczy dzieją się naprawdę. I ten serial teraz, wierzcie mi lub nie wierzcie, ale ja Wam to mówię szczerze, bo się dowiedziałem z pewnych źródeł jest oparty na prawdziwych wydarzeniach. To się stało, proszę Państwa, w 2006 roku w miejscowości, czy w mieście henszeng W Korei, oczywiście. I, i takie właśnie przykłady e, prześladowania, torturowania jednych dzieci przez drugie dzieci tam miały miejsce. To się skończyło ogólnonarodowym skandalem, ogólnonarodową sprawą. Media potem dużo o tym pisały. No właśnie uruchomiono pewne działania na poziomie Ministerstwa Szkolnictwa, ale cały czas nieprzynoszące wystarczających efektów. I ta sprawa w Korei jest ciągle gorąca i ciągle budząca emocje. I to na tych fundamentach został zbudowany serial pod tytułem Chwała. Zaangażowano do niego jedną z najpotężniejszych postaci showbiznesu koreańskiego, w roli Moon, czyli tej prześladowanej dziewczynki, którą oparzano, e, e, której robiono oparzenia lokówką rozgrzaną do czerwoności. Nie wiem czy do czerwoności, bardzo gorącej, gorącą lokówką. Gra aktorka, która się nazywa Song Hye Kyo. I to jest jedna z najbogatszych i najbardziej wpływowych osób w koreańskim showbiznesie. Jest na liście najbardziej wpływowych Koreańczyków siódma. Jest aktorką, ale nie tylko. Jest także bizneswoman. Kiedy miała 14 lat, najpierw była łyżwiarką figurową, potem była laureatką konkursu piękności. Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam skończyła dwa fakultety. Wróciła do Korei i od tego momentu jest potężną postacią i ukochaną aktorką. Gra tutaj tę mszczącą się ofiarę Moon w sposób szczególny. Otóż ona się nigdy nie uśmiecha. Wszystko, co się dzieje, przyjmuje z taką lodowatą twarzą, ściętą twarzą, bo to jej nie przyniesie nigdy przyjemności. To jej nie da szczęścia. To jest walka o godność i tylko to. Uśmiech nawet zwodniczy, nawet będący elementem gry, nie wchodzi w jej arsenał środków. Jej martwa twarz, poważna, smutna, powodująca, że wpatrujemy się obłędnie w jej oczy, bo kiedy twarz jest martwa, szukamy podwójnie oczu i spojrzenia takiego face to face, oczy w oczy. Wpatrujemy się w jej oczy i ona tam wszystko ma. Ona tak gra tą martwą twarzą, że my wszystko wiemy, co ona czuje. I jesteśmy całkowicie nią. I kiedy ona mówi o zemście, to myślimy sobie, tak, zawsze była częścią cywilizacji, częścią ludzkich potrzeb. Zemsta, zemsta na wroga. Z Bogiem, a choćby i mimo Boga. Tak, to polska literatura. Zemsta. Ten serial przywraca nam wiarę w to, że krzywda może być wynagrodzona nawet nie karą i niecierpieniem tego, który krzywdził, ale zwrotem godności, właśnie którego nie będzie w sytuacji unikania kary lub na przykład w sytuacji takiej, że ktoś, kto zawinił, wsadzony jest do więzienia i żyje sobie w tym więzieniu spokojnie, dają mu jeść na koszt państwa, ogrzewają, żeby było ciepło. No Ja wiem, że nikt nie chce być w więzieniu. Tylko jest jakaś różnica pomiędzy tym, że ten ktoś, o którym mówię, zabił, a potem, że po prostu nie ma wolności. Toż to wszystkie te zwierzęta, które są w klatkach, też nie mają wolności. A nikogo nie zabiły. Więc czy takie siedzenie w klatce człowieka, który powinien ponieść karę? Czy to jest kara, wystarczająca kara? A może powinien cierpieć? Może cierpienie za cierpienie? Kodeks Hamurabiego? Tym się on zajmie. Tym się mu zajmie i zobaczymy, co można w tej sytuacji zrobić. Pamiętajcie, że ona nikogo sama nie skrzywdzi. Ona tylko może zaaranżować to, aby jedni oprawcy skrzywdzili innych oprawców i aby ostatecznie siebie wzajemnie wyeliminowali. Okrutne, ale higieniczne, tak bym powiedział. Ten serial jest wyjątkowy i jest serialem także, wbrew pozorom, mimo że to kadrama, trochę intelektualnie prowokującym. No, samo myślenie o o zemście jest prowokacją intelektualną, ale jeszcze jest tam taka gra, która się nazywa Go. To jest gra do dzisiaj stosowana i to popularna w Korei. Chyba najstarsza gra świata. Ma 2500 lat. Za pomocą przesuwanych na planszy, to gra planszowa, kamieni dwóch graczy. Jest jak w szachach. I zasada polega na tym, że każdy z graczy chce zagarnąć jak największą przestrzeń tego drugiego. Zabrać mu jak największą przestrzeń życiową na tej planszy. To jest oczywiście metafora całej tej sytuacji Mun, która chce zabrać przestrzeń życiową swoim oprawcom. I to robi ale najpierw nauczyła się grać w Go i jest świetną graczką. Więc jest graczką i dosłownie, no i w przenośni, bo, bo ten serial jest taką grą planszową i ktoś, kto lubi myśleć, nawet wtedy, gdy się emocjonuje rozwijającą się akcją, ale jednak lubi kombinować, to będzie miał satysfakcję w, og w czasie oglądania tego serialu. Jest teraz czas na ocenę. Więc pozwólcie Państwo, że poproszę misę tybetańską naszą o to, żeby e, szczerze zabrzmiała i pozwoliła mi uczciwie ocenić serial pod tytułem Chwała. Przypominam, do obejrzenia na Netflixie. Uwaga. Ode mnie, proszę Państwa, 7 na 10. Czyli to jest taka solidna ocena. Zawsze mnie wtedy przy, przy tych tylu dobrych słowach pytacie Państwa, dlaczego nie 10 na 10? No bo nie wszystko jest doskonałe. E, na przykład... Y, mm... Są przesterowane postacie. To prawda to jest odwołanie się do tradycji dalekowschodniego teatru, gdzie to przesterowanie i takie narysowanie grubą kreską i dosyć typizacja postaci, bardzo wyrazista, jest tradycją. I ja to rozumiem i doceniam, ale, ale jest w tym serialu pewna nierówność. To znaczy jedni grają nowocześniej, inni właśnie bardzo w stylu tych starych konwencji teatralnych dalekowschodnich. Szczególnie matka naszej bohaterki. Więc czuję tutaj nie, nie do końca panowanie reżysera, który się nazywa Jill Hoan. Nie, nie, nie do końca, jak rozumiem, zdołał to zakomponować. Przynajmniej tak, jak ja to odbieram. Także jeśli idzie o scenariusz, to ja rozumiem tę nakręcającą się sprężynę, sam starałem się wytłumaczyć tę zasadę Państwu, ale jednocześnie wolałbym, żeby ta sprężyna kręciła się szybciej, szczególnie na początku. Wchodzenie w ten serial, pierwsze dwa, trzy odcinki sprawił mi, Sprawiło mi kłopot. Byłem właściwie na krawędzi rezygnacji. Dziś, kiedy o tym myślę, to myślę, że niesłusznie tak odczuwałem. Może nie byłem dość przygotowany, może byłem zbyt spięty, może zbyt nerwowy, może oczekiwałem zbyt szybko czegoś konkretnego. Dowiedziawszy się, że to jest serial o zemście, pałałem, żądzą zemsty od pierwszego odcinka, a to powoli się nakręcało. Pałałem, żądzą zemsty. No tak, jest coś takiego, że lubimy też popatrzeć na ekranie, jak inni mszczą się za swoje krzywdy i wtedy tak jakoś wewnętrznie oni za nas chyba się... Odbieramy to także wewnątrz, że, że oni trochę się mszczą za to, co my byśmy chcieli się odegrać, zemścić. Tak, żeby ten ktoś zrozumiał, co nam zrobił. Więc 7 na 10. A teraz, jeśli dadzą mi Państwo jeszcze chwilkę, to zapraszam do części premium i zaskoczę Państwa w części premium. I opowiem, jak ktoś się mścił na mnie, chociaż nie przypalałem go wcześniej lokówką. Więc będzie gążek najpierw. Cichutki bo sprawa jest osobista. Cichutko. Będą trzy łyki wody z miedzianego kubka. Nowy rozpęd. I będzie opowieść. To było w czasach mojej szkoły ale nie podstawowej, nie średniej. Było na studiach w Akademii Teatralnej, która nazywała się wtedy Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Warszawie. Studiowałem, jak pewnie państwa, Państwo wiedzą, bo ja już nie raz o tym opowiadałem, na Wydziale Wiedzy o Teatrze, czyli na Wydziale Teorii Teatru. No ale my ta mała, mała uczelnia ma tylko trzy wydziały właśnie wiedzy o teatrze, no ale przede wszystkim aktorski i reżyserski. No i te trzy wydziały są ze sobą blisko na każdym, każdy rok na każdym z tych wydziałów ma około dwudziestu, czasem tylko kilku, jak w przypadku reżyserii studentów. Więc my się wszyscy znamy tam doskonale i ciągle się mieszamy. Niektóre zajęcia nawet mieliśmy wspólne. Ja byłem bardzo aktywny y, zawodowo od początku. Już na pierwszym roku studiów y, y, dostałem propozycję pracy w Teatrze Komedia w Warszawie od Olgi Lipińskiej, ale pisywałem też do gazet. Pisywałem wcześniej, bo już w szkole podstawowej wysyłałem swoje recenzje do różnych gazet, a kiedy byłem w szkole średniej, to już w ogóle publikowałem w takich gazetach, jak na przykład Literatura albo Kultura. To były tygodniki, takie jak dzisiaj tygodnik Polityka. No i kiedy byłem na pierwszym roku studiów chyba, opublikowałem właśnie na łamach kultury, bardzo poważanego wówczas kulturalnego magazynu, Artykuł pod tytułem Smutna opowieść o Teatrze Wesołym. I to było takie podsumowanie nieudanych inscenizacji komedii w, te w teatrach różnych. Kilku przedstawień. Y za każdym razem to były inscenizacje komedii znanych, no ale nieudane. I jedną z tych nieudanych inscenizacji były śluby panieńskie w reżyserii Fredr y w y Aleksandra Fredry w reżyserii Jana Świderskiego, wybitnego aktora. No, ze świetną obsadą, bo tam nawet grała Aleksandra Śląska, ale spektakl był nieudany. Spektakl był taki przyciężki, nie perlił się jak to u, jak to u Fredry, nie miał w sobie lekkości, nie miał, nie miał płynności, nie miał barwy, nie miał pasji, był taki trochę szkolny. Ja to wszystko napisałem i napisałem, że największy problem w takich sytuacjach jak ta jest wtedy, gdy okazuje się, że reżyser, który reżyseruje komedię, nie ma poczucia humoru, a Jan Świderski wyraźnie nie ma poczucia humoru. No i to zostało wydrukowane. Pro problem polega na tym, że Jan Świderski wykładał w naszej szkole. No i on się Wkurzył, jak przeczytał m, taką recenzję, taką, taki artykuł w Kulturze i zaczął pytać, kto to jest ten Tomasz Raczek? To w ogóle nieznane nazwisko. Skąd on się w ogóle wziął? Kto to jest? A jemu powiedzieli, panie profesorze, to jest pana student w szkole teatralnej. No co prawda on jest na Wydziale Wiedzy o Teatrze, więc pan go nie uczy, no ale spotykacie się na korytarzu. I on wtedy poprosił jednego z moich kolegów właśnie z Wydziału aktorskiego, żeby, żeby pokazał kto to jest, ten raczek. On pokazał e, i, i, i to było wtedy takie słynne, e, słynne splunięcie mi pod nogi, kiedy on podszedł i zapytał, czy to ja jestem raczek. Ja powiedziałem tak i on tak twa, zrobił po aktorsku. E, ale to nie, to, to był tylko początek, a potem, Świderski zaczął się mścić na mnie za to, że wypomniałem mu brak poczucia humoru w gazecie. Za to, że byłem w pozycji krytyka, który go skrytykował. Postanowił mi dać popalić. Uznał tę moją recenzję za przypalanie lokówką. I postanowił się zemścić. Jego zemsta miała być straszna, ponieważ złożył taki wniosek, on był w radzie, w radzie Uczelni, w Senacie Uczelni, złożył wniosek o wydalenie mnie ze studiów. No i ten wniosek był rozpatrywany przez Senat i przez Radę Wydziału mojego, ale no ale profesorowie łapali mnie na korytarzu i mówili, panie Tomaszu, niech, niech się pan nie martwi, tam Świderski żąda, żeby pana wyrzucić, ale my nie pozwolimy, my, my tu stojemy, stajemy w pana obronie, spokojnie, spokojnie. Ciekawe tylko, że łapali mnie za rękaw i mówili to wszystko pod ubikacją, gdzieś szeptem. Natomiast oficjalnie nic takiego nie mówili. Koniec końców jednak obroniono mnie i niewyrzucony zostałem z uczelni, a Tadeusz Łomnicki, który był wtedy rektorem, powiedział nawet, e, kiedy oddalał wniosek Świderskiego, że przeczytano komisyjnie artykuł pana Raczka i nie znaleziono w nim niczego, co by kwalifikowało go jako nieprofesjonalny, e, a nawet zwrócono uwagę na pewne interesujące jego e, uwagi czegokolwiek to miało dotyczyć. No ale to nie spoczął nasz bohater. Jan Świderski postanowił się jednak na mnie zemścić. Skoro nie można mnie wyrzucić z uczelni, to przynajmniej cho choćby, żeby zamknąć ten wydział w ogóle, który takich szkodników jak ja uczy i do Ministerstwa Kultury się udał z taką właśnie Nadzieją, że może uda się wyperswadować w ogóle istnienie tego wydziału, ale to też się nie udało. No i wreszcie miał już taki program minimum, żeby źle o mnie mówić, gdzie, gdzie popadnie. No między innymi do telewizji chodził, bo zorientował się, że ja już będąc na studiach zacząłem w telewizji działać i występować. Więc postanowił mi zgotować złe przyjęcie w telewizji, i opowiadał, że jest właśnie taki raczek na studiach. Okropny facet, straszny charakter i w ogóle nie ma pojęcia o tym teatrze, a wypisuje jakieś bzdury o poczuciu humoru i w ogóle to straszny człowiek. No i kiedy zaczynałem pracę i, i, i różne takie początkowo dorywcze zadania wykonywałem w telewizji, i się przedstawiałem to słyszałem, o, to pan jest ten raczek, którego tak nienawidzi Świderski. Taką mi zrobił reklamę. Mścił się do skutku, ale skutku nie odniósł. Yy, więc czasem, myśląc o tym, jednak dochodzę do wniosku, że nie zawsze zemsta jest po pierwsze słuszna, bo to bardzo subiektywna sprawa, czy czy to było krzywdą, czy nie, czy należy się zemścić, czy nie. Ale przede wszystkim rzadko kiedy ta zemsta rzeczywiście dosięga e, ofiarę, czyli tego, którego ma dosięgnąć i rzadko kiedy przynosi satysfakcję. W każdym razie Janowi Świderskiemu nie przyniosła. Nic wam nie zrobiłem, więc czemu mnie tu zamknęliście? Przemówmy dziś jednym głosem. Głosem 42 milionów zwierząt zamkniętych i cierpiących w klatkach. Podpisz petycję. Podpisz petycję.